0: Radio Classique, les stars de l'écho
1: avec François Geffrier. Les stars de l'écho avec ce matin Stéphane Richard, bonjour. Bonjour François Geffrier. Et bienvenue sur Radio Classique, ancien PDG d'Orange. Aujourd'hui vous êtes partenaire chez Perella Weinberg. Vous avez quitté vos fonctions de PDG d'Orange il y a tout juste un an. Est-ce que vous regardez encore un peu en arrière euh, oui, bien sûr. Et je regarde l'entreprise, je regarde surtout le secteur des télécoms, qui
0: euh, produit toujours pas mal d'actualités. Je regarde la situation de certains opérateurs européens, euh, comme Vodafone, qui a publié ses résultats euh, compliqués. Et euh, rétrospectivement, euh, je suis assez fier, je dirais, du, du bilan euh, chez Orange, qui est une entreprise... Euh, qui est forte sur ses appuis qui a fait je pense les bons choix. Et voilà et donc
1: je n'ai pas de, de nostalgie ou de regret, c'est une nouvelle vie. Mais quand, même, Mais quand euh... on passe de de grand patron d'active euh, du CAC 40 à banquier d'affaires, c'est une forme de prise de recul. Pas oui. de regret sur euh, sur cette période peut-être un peu plus trépidante ou plus exposée, on va dire. Ça c'était une
0: expérience euh, fabuleuse d'être le patron d'Orange extrêmement riche, intense, un dans laquelle j'ai donné le meilleur de moi-même. Maintenant, je fais un métier complètement différent, dans une structure beaucoup plus petite. Mais le métier lui-même, d'ailleurs, n'est pas le même. Et j'essaie de me consacrer à cette nouvelle vie qui ne manque pas de charme. Je savais bien qu'après 12 ans passés chez
1: Orange, il fallait que j'écrive une nouvelle page. Euh, C'est le cas. Orange se recentre sur son métier de base et au passage se sépare d'une partie de votre héritage en tant que patron d'Orange. Est-ce que ça vous affecte Est-ce que vous avez un sentiment de gâchis On pense à deux, on va dire... Principaux qui étaient les contenus avec OCS, vous avez manœuvré hein, le, le, le cinéma, les séries, et puis Orange Bank qui était là vraiment votre bébé.
0: Bah, la première chose qu'il faut dire c'est que euh, ce que vous appelez ce recentrage c'est en fait euh, microscopique par rapport à, à ce qu'est Orange, puisque si vous voulez, si vous additionnez les deux sujets que vous venez d'évoquer, vous arrivez à, au maximum à 200 millions d'euros sur 43 milliards de chiffre d'affaires. Donc je dirais pour l'essentiel, on est dans une forme de très grande continuité. Dans les choix stratégiques d'Orange, je pense notamment aux investissements qui ont été faits dans les réseaux, dans la fibre en particulier, toutes les grandes opérations qui ont été faites en Europe, sur nos principaux marchés, en Espagne, en Belgique, en Roumanie. Voilà. Donc nous sommes dans une grande continuité, grande, grande différence avec Vodafone par exemple, hein. j'en parlais tout à l'heure. Après il y a effectivement ces deux sujets. Les contenus j'en ai hérité moi-même, j'ai arrêté le foot. On nous a demandé si on était à nouveau candidat pour acquérir des droits de diffusion du foot. Euh, j'ai, là pour le coup, préféré arrêter cette aventure qui nous avait coûté très cher et j'ai fermé cette chaîne. Euh, Ils ont tenté
1: d'ailleurs l'aventure faire
0: oui. qui, eux aussi, ont
1: fini par arrêter oui, euh, quelques années Exactement. après. Exactement,
0: hein. et avec l'expérience le, le, je dirais, je fais partie de ceux qui euh, euh, pensent vraiment que le, les opérateurs télécoms euh, ne sont absolument pas euh, faits et ne doivent pas aller investir massivement dans les contenus. Tout ce qui a été fait dans le passé, d'ailleurs, s'est traduit par des, des échecs retentissants. Euh, donc le, le,
1: le fameux mariage des contenus et des contenants, non. les tuyaux, donc euh, on, on on peut revenir jusqu'à Jean-Marie Messier dans les années 2000. Ouais. Ça ne marche toujours pas 20 ans après, c'est sûr. Ça ne marche pas. Bah, je ne vois, vois pas une
0: seule euh, expérience au monde qui ait montré que ça marche. Euh, L'échec le plus retentissant, celui de, ça a été celui d'AT&T avec Time Warner qui a voulu faire cette acquisition et qui a perdu euh, plusieurs dizaines de milliards de dollars. Donc, mmh. euh, donc je ne suis pas, moi, euh, je n'ai jamais été en fait un adepte euh, des investissements dans les contenus. Mmh. On avait un objet qui était Orange Cinéma Série, je ne vais pas en faire ici d'histoire, je l'ai complètement remodelé à l'époque, c'est devenu OCS on a enlevé le nom d'Orange. On a élargi la distribution de ce produit, on est passé de 300 000 à 3 millions quasiment d'abonnés. Donc je suis assez content de ce qu'on a fait sur OCS. La banque c'est une toute autre histoire.
1: Ouais. Ça c'était vraiment votre création, vous y avez cru. Aujourd'hui elle fonctionne mais n'a pas atteint ses objectifs en termes de rentabilité. On sait qu'elle est en vente, on sait aussi que c'est compliqué de trouver un repreneur. Notamment les grandes banques françaises ont décliné. Est-ce qu'il aurait fallu continuer d'y croire en interne je ne sais pas. Euh, moi d'abord je suis
0: respectueux des gouvernances qui se succèdent et donc euh, que mes successeurs euh, aient porté un regard un peu différent sur ce, sur ce projet et veuillent l'arrêter, euh, j'ai rien à dire. Je trouve ça tout à fait légitime, je ne peux pas critiquer ça en soi. Euh, moi je voudrais peut-être juste rappeler pourquoi est-ce qu'on a fait ça. On n'a jamais dit, je n'ai jamais dit que la banque était destinée à fournir un profit additionnel par rapport à notre métier de télécom. Ce n'était pas sa vocation. Sa vocation, c'était d'abord de proposer un service utile pour les Français, d'abord pour nos clients d'Orange, d'utiliser notre réseau de distribution physique, de valoriser la marque Orange et de créer, en fait, une valeur, de créer un fonds de commerce. Et moi, quand je vois les banques digitales aujourd'hui, toutes les banques digitales, les grandes anglo-saxonnes ou euh, les banques digitales des banques françaises, mmh. aucune ne gagne de l'argent. Strictement aucune. Boursorama, qui a été lancée il y a plus de 20 ans, est toujours en perte. Maintenant, c'est vrai qu'il faut, il faut être persévérant. C'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai qu'il y a beaucoup de compétitions. C'est vrai qu'on a aussi d'autres priorités. Je le comprends tout à fait chez Orange, donc je ne, je mmh. ne critique pas cet aspect-là. Mais je ne voudrais pas qu'on jette le bébé avec euh, l'eau du bain. Il y a plus de 2 millions d'utilisateurs d'Orange Bank en France. Ce serait dommage je dirais, de, de, de détruire tout cela pour un raisonnement purement financier.
1: Stéphane Richard, vous qui êtes dans la banque d'affaires aujourd'hui, est-ce que vous repensez souvent aux discussions plusieurs fois ouvertes et plusieurs fois refermées sur une consolidation dans les télécoms, rachat de Bouygues, Télécom par Orange ou par SFR, avec Free qui reprenait certains actifs Souvent, vous étiez vraiment à la manœuvre. Hein, nuit et jour. Oui, il y a eu un bel épisode de cela en 2016,
0: où... Euh... On a eu pendant trois mois des discussions intenses, effectivement, à quatre. Et les principales discussions, c'était entre Orange et Bouygues. Et vous instances. vous
1: targuez d'ailleurs à l'époque d'être le seul qui parlait à tous, puisque Martin Bouygues, Xavier Niel, Patrick Drahi, c'est des fortes personnalités, et ce sont trois entrepreneurs.
0: Oui. Je crois d'ailleurs aucun de aucun d'eux ne l'a jamais démenti, parce que c'était effectivement une réalité. Euh, à la fois parce que nous, on est l'opérateur historique, qu'on était un peu l'église au milieu du village, et puis, euh, puis aussi peut-être par tempérament euh, personnel. Chacun connaît euh, les, les difficultés de communication, disons, euh, qu'il peut y avoir entre euh, certains de ces, ces grands capitaines d'industrie.
1: Mais finalement, ce secteur peut-il euh, survivre Apparemment, oui, à quatre opérateurs, ça fait 11 ans que ça dure. La casse sociale, il en a eu, mais elle est derrière nous. Aujourd'hui, tout le monde va à peu près bien. Oui, vous savez, c'est un métier de science. Cycle.
0: En effet, je dirais, les quatre acteurs aujourd'hui ont à peu près réussi à trouver euh, leur euh, espace. Donc, je n'anticipe pas d'ailleurs qu'il y ait une nouvelle tentative de consolidation en France.
1: Vous pourriez jouer à nouveau les facilitateurs en tant que banquier d'affaires. Bien sûr, bah, <rire> c'est mon métier. <rire> vous êtes contacté je... ou pas Est-ce que vous nous dites ça pourrait Est-ce qu'il y, y a ça bruisse un petit peu Non,
0: pas vraiment. Mais euh, il rentre dans mon activité actuelle de voir tous ces, ces, ces acteurs régulièrement, euh, de sonder les. les Donc les ça bruisse quand même. Ouais. Ça discute pas, non. non. Mais en tout cas, moi, j'essaie de d'être toujours là pour euh, écouter un peu tous les les, les les bruits qui peuvent exister.
1: Stéphane Richard, je vous entends parler de, du secteur des télécoms avec une forme toujours de gourmandise. Vous avez par ailleurs cité euh, deux fois Vodafone. Votre nom avait pu circuler euh, pour pour en prendre la tête. Est-ce que vous pourriez reprendre un poste exécutif dans une grande société, éventuellement dans les télécoms, où tout ça c'est vraiment derrière vous
0: Vous savez, il faut être réaliste. J'ai des il va avoir 62 ans cet été. Je suis en pleine forme. J'adore ce secteur. Euh, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il euh, y ait là, des, des possibilités ou d'opportunités pour moi de prendre un, un rôle opérationnel. C'est pas ce que je souhaite non plus. Et, et non, je pense qu'aujourd'hui, le temps des grandes missions opérationnelles est, est, est passé.
1: Un mot sur l'affaire de l'arbitrage, puisque votre condamnation euh, avait conduit à, à votre départ d'Orange après 12 ans à la tête du groupe. On sent que ça reste et que ça restera une blessure. D'ailleurs, le pourvoi en cassation sera examiné dans quelques jours, le 1er juin potentiellement euh, la fenêtre de tir pour euh, laver définitivement votre honneur Vous savez, Moi, je ne lâcherai jamais
0: dans cette affaire. D'abord, ça fait dix ans, hein, ça fait dix ans exactement, quasiment jour pour jour, que cette affaire a commencé. Alors, ça, ça dit aussi quelque chose sur le temps, euh, le temps de la justice. Euh, je ne lâcherai jamais cette affaire parce que euh, J'estime n'avoir euh, aucune responsabilité euh, en tout cas certainement pas pénale dans ce dans ce dossier. Chacun sait que c'est pas moi qui ai décidé de faire un arbitrage, chacun sait que je n'y ai pris aucun intérêt personnel, loin s'en faut. J'ai essayé de faire du mieux possible mon métier de directeur du cabinet qui est pas pas facile. Euh, mmh. J'ai été j'ai été relaxé euh, en première instance. J'ai été condamné dans des conditions que j'estime incompréhensibles et injustifiées en appel. J'ai fait un pourvoi en cassation. La Cour de cassation l'examinera dans, dans quelques jours. Et avoir cette, euh, eu cette condamnation euh, en appel, je dirais, c'est une forme de tâche que je ne
1: veux pas garder sur moi. Stéphane Richard, parlons justement de ce métier dont vous dites qu'il ne manque pas de charme, banquier d'affaires chez Perella Weinberg. Le marché des fusions acquisitions suit des cycles qu'on peut rapprocher a priori de l'économie générale. Qu'en est-il aujourd'hui avec ce ralentissement de l'économie lié aux contraintes monétaires des banques centrales Est-ce que oui. c'est très calme Je ne dirais
0: pas ça c'est incontestablement le volume des transactions a, a baissé déjà l'année dernière et va continuer à baisser cette année l'activité des banques conseils notamment des grosses est en réduction assez forte, vous, vous avez vu d'ailleurs que quasiment toutes annoncent des plans de réduction d'effectifs assez massifs donc on voit bien qu'il y a une contraction en volume du, du marché c'est lié je dirais à la fois euh, aux restrictions dans l'accès à la dette euh, notamment à la dette de marché hein, qui, est, qui est beaucoup plus difficile à avoir, c'est aussi lié euh, aux problèmes qu'il y a eu sur le système financier aux états unis ou en Europe euh, plus récemment. C'est lié aussi au fait qu'il y a un ajustement des valeurs. Parce que les, 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 je dirais les deux années ou l'année, spécialement post-Covid, euh, a vu un, un emballement des, des valorisations, euh, là, on est aujourd'hui sur une forme d'atterrissage qui est toujours une période un peu délicate parce que les vendeurs se disent c'est ce pas le moment de vendre et les acheteurs se disent c'est ce pas le moment d'acheter, il faut attendre que les valeurs s'ajustent. Mmh. Donc, on est un peu là. Maintenant, dire que le marché est inactif, non. Nous, on est, je crois pouvoir dire, chez Perella, très occupé, très, très actif. On est une petite structure en France. Hein. Mais euh, voilà, donc on est, on est assez occupé. Oui, il y a beaucoup de dossiers. Il y a euh, tout ce qui tourne autour des, des portefeuilles, de la rotation des portefeuilles, des grands fonds private equity, euh, qui a été un peu ralenti, mais qui recommence. Euh, euh, ça, ça, je dirais son rythme normal euh, là. Euh, et puis il y a euh, l'économie se transforme, l'intelligence artificielle arrive, euh, euh, la transition écologique, la transition écologique s'accélère, euh, les, les contraintes, je dirais, de transformation des entreprises, elles n'ont pas baissé, bien au contraire. Euh, et donc ça, ça, ça amène aussi euh, des réflexions, des idées et des mouvements dans lesquels nous essayons de jouer notre rôle. Et ça joue dans quel sens, votre CV d'ancien patron du CAC 40 C'est un plus, à condition que ça ne soit pas seul, seulement, je dirais, mon, mon nom ou ma présence, bien évidemment. Oui, c'est un plus pourquoi Parce que d'abord, bon, j'ai une certaine facilité d'accès aux décideurs, disons, que je connais euh, bon, euh, par la force des choses, la, la plupart d'entre eux. Deuxièmement, parce qu'avec eux, et, et je peux partager une forme de, de vécu commun, les contraintes que ça, ça représente en termes de gouvernance, en termes d'enjeux politiques, de régulation, sociaux, etc., financiers. Et puis, la dernière chose, c'est que moi, j'ai eu aussi une expérience de manager dans des entreprises qui ont fait des LBO, notamment chez Nexity. Et ça, ça me donne, je le constate aujourd'hui, une sorte de complicité, si vous voulez, avec les équipes de management qui sont elles-mêmes dans des sociétés avec des fonds qui représentent une grande partie de ces sociétés. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est un peu particulier dans ce milieu de la banque d'affaires.
1: Un banquier d'affaires heureux ce matin. Merci beaucoup Stéphane Richard, ancien PDG d'Orange, partenaire chez Perella Weinberg, notre star de l'écho. Très bonne journée à vous.